0: 11 марта, Воронеж,
1: 29 день. Очень, 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 очень своевременное дополнение. Всем здрасте, люди из 11 марта. И мы продолжаем нашу Матхурия Кадамбини. Сейчас мы закончим наш третий поток нектара. Мы определили, что мы никуда не гоним, а идем... Ну, как Плавненько, неткиша, не спеша не привязывая окончания ну, нашего занятия ну, к какому-нибудь потоку, скажем так. Что за потоки такие? Главы в, в этой книге называются потоками. Потому что сама книга называется Матхуря Кадамбини, то есть облако, проливающее нектар. И вот, вот таким вот образом. Сегодня облако допроливает на нас нектар из третьего потока да, И мы сразу начнем четвертый мы, Третий поток назывался ну, анархоневрити Очищение так, 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 очищение от всевозможной скверны Мы разбирали массу всевозможных анархов как оказалось очень актуально и полезно для многих тема да? и мы добрались до 10 оскорблений святого имени первое оскорбление это было критиковать преданных и, и людей посвятивших, посвятивших распространению славы святого имени и мы сейчас не будем повторяться, что не надо их критиковать. Ну так на всякий случай. Ну просто рекомендуется. Ну не надо, не надо. Не стоит, не стоит, потому что, ну как бы чего не вышло, как бы чего не вышло. Второе, это считать полубогов независимым от Господа Кришны, ну, или имеющий такое же могущество, как Он. Мы вчера обсуждали, почему это не стоит, ну, не стоит делать. Третье, это проявлять неуважение к Гуру. Тоже достаточно грустная тема. И тоже неуважение к Гуру можно проявлять по-разному. Одно из таких, одно из неуважений, принимать инициацию у Гуру, не планируя выполнять его наставления. Это это, ну, это, это печально это печально либо спрашивать у гуру э, задавать какие то ему вопросы в надежде что его ответ совпадет уже ну, с твоим уже принятым решением это тоже достаточно, э, достаточно, странно, достаточно странно четвертое критиковать веды и другие священные писания и мы пришли к тому что э, вообще их никакие не критиковать Ни свои, ни чужие, ну и тому подобное. Я вчера вечером вступил в переписку, что я вообще стараюсь делать, но вступил таки. Один из моих ну, друзей, скажем так, который ну, где-то висит в сети, да, прислал мне состояние радости, вот этот перепост о том, что, ну, дорогие друзья, ну, что, это же преступление, и очень опасно читать новое издание Боговагиты, потому что демоны его ну, испортили, оно испорчено, выкиньте его на помойку, все давайте читать только вот старое издание, потому что оно вот ну, нормально, а это от Лукавого. И так, такой красочный, такой пост, таким красным маркером все перечеркнуто. Ну, кто в сетях где-то плавает, он наверняка. Ну, наталкивался на подобные штуковины. Ну, я так посмотрел, человек-то вроде в адеквате, да, там, у него там ну, читание чаран, Махараджи там цитируют, там, там цитируют Миранджину Махараджа, какие то эти он Тут на тебе такой вот выпад. Я говорю, солнышко, а в чем же смысл твоего поста? И он говорит, да-да-да, очень опасно, там туда-сюда, вот посмотрите, здесь вот слово повторять, а здесь слово воспевать, это же оскорбительно. Я вообще не вижу разницы. Я Джапу повторяю или воспеваю? Какая разница? Звоню я или это самое... Звонишь или звонишь? Я бы дозванивался. да? И я написал ему большую такую штуку. Ну, дорогой. Ну, я говорю, по десятку минимум прочитал и то издание, и другое. И вот я по своему невежеству не вижу разницы. Какие-то... Ну, лингвистические особенности перевода, да, особенности автора, ну, переводчика я имею в виду, но сказать, что это разные книги, это вообще невозможно. И в той книге, и в той тебе придется избавиться от привязанности, от критики, прежных, и опять же той же литературы. Советовался говорю, советовался серьезными людьми. Ну, кроме я понимаю, я для тебя не авторит, не авторитет, не преподаватель, конечно, но большие маханты говорят, что нет этой проблемы. И те, кто у тебя на странице висят, читают, и, тут, и не зачеркивают, и не вешают, да что ты вообще рассчитываешь? Что-то у тебя жизнь в опасности твоя духовная, ну ничемная твоя духовная жизнь в опасности. Я не знаю, зачем я это тебе пишу, но что-то сердце подсказало, что ну, смотри, ну, ну, в безумии месяца, хлопчик поэтому ну, будь осторожен солнышко ну, каминному полю ходишь и радуешься а еще и гвоздиком как бы это ковыряешь запалы ну ты смотри ну пока я ответа не получил а результат его ответа ну там два* варианта мы ну, как бы... дискуссии не будет не будет дискуссии вот к чему это я рассказал то есть пищущую историю о том что мы иногда не знаем мы встреем какие то в мероприятия а часть сети позволяют это делать мы можем случайно залезть на какие то сайты не очень разобравшись мы можем увидеть хари кришна о мы сразу туда подписываемся они ну, не разбираясь что там за хари кришна а там ну, практикуют гнусное оскорбление преданных по первому аспекту, по третьему, по второму, ну и тому подобное. То есть оскорбляют гуру, оскорбляют преданных, оскорбляют физические писания. И даже повиснув там в друзьях да, или в подписчиках, мы тем самым, ну... То же совершаем оскорбление. Кто-то э, глупенький, возможно, посмотрит, о, смотрите, это там висит, это там висит. Наверное, это что-то очень полезное, да, и начинает что отравляться просто. Поэтому, ну, не знаю, призываю вас, кто услышит наши переговоры, быть очень аккуратным, потому что не все, что э, ну, такое Харирама, Хари Кришна и какой-нибудь искон, это действительно искон. Не все, что говорит о ведах, это веды. Не все, что говорит о духовном развитии, это духовное развитие. Сумасшедших масса. Масса просто. То есть настолько, что вы не сможете всем объяснить, что они там правы или где-то ошибаетесь. В любом случае вы просто испачкаетесь. Просто, ну, это, как называется, сознание просто оскверняется. Даже посмотрев и уточнив, что там. А ну, современные люди, они же не готовы нести ответ за свои слова это ж так вот, зашел сейчас, сел и говорит, а вот так-то и так-то вы все уроды Ну так крепкие мужчины встали, в уголочек зажали и в печень настучали но он-то понимает, что ему никто не настучит ну, в астрале поэтому свою ну, грязь просто так изливается и комплекс неполноценности и тому подобное не понимает, насколько это оказывает негативное влияние ну, на кого-то а за все, что мы делаем, мы несем последствия. Он-то думает, что нет последствий. Но мы это знаем, что карма штука упругая. Потом кто-нибудь тебе, ну, из Ямадута будет в нижнюю чакру, она а нас вставлять несколько миллионов жизней. Ну, за то, что ты мозги кому-то портил. Поэтому, э, ну, я надеюсь, это легкое лирическое отступление не испортило нам настроение. Нам Амадхурия ну не мог устоять, чтобы это не сказать. Э, пятое. Это считать, считать славу цветого имени преувеличено. Мы вчера тоже об этом говорили, что ну, это сентиментальные индусы или какие-то люди ну, всегда хотят преувеличить. Мы же видим, что в мире всегда кто-то что-то преувеличивает. Что-то преувеличивать. Если зубная паста, ну то завтра ты же будешь ну, сиять так и м-м, зубами шослепнут все. Ну и пломбы затянутся естественным образом если как бы кетчуп то это наверняка самые лучшие сорта помидоров, которые собирают на Херсончине какие-то колхозники которые с любовью плачут над каждым помидором в надежде сделать для нас кетчуп и мы все понимаем, что ну слава кетчупа преувеличена это же маркетинговый ход какой-то и так далее, и так далее, и так далее реклама автомобилей, реклама того-того того-того-того и когда мы слышим о том, что один раз повторил без оскорбления свое имя, мы получаем освобождение. Ну, ну да, конечно, ну, само собой, я-то в курсе ел херсонские помидоры. Знаю, что это такое. Но в данном случае приятное исключение. Это действительно так. и нас отделяет от эм, эм, эффекта. Да? достижение того, что обещается, только наше неверие и наше нежелание это делать. Наше, наше сознание отравлено вот это ну, херсонскими помидорами. Ну, сегодня у нас такой символ, почему-то вполне непонятно. Дальше это было м- Дальше у нас начинается седьмое оскорбление, которое мы не проходили. Сейчас мы его немножко ну, обсудим. Это называется «Грешить на, в надежде на очистительную силу святого имени». Шестое. Что у нас шестое? Шестое – «Придумать собственное толкование святого имени». Спасибо. Да. да, я что-то пропустил, опять же, в состоянии аффекта. «Придумать собственное толкование святого имени». И опять же, ну, вернувшись во вчера, мы можем вспомнить о том, что часто садхаки, то есть мы не зная или не доверяя тому, что говорят ну, о чаре, да? не читая, например, ну опять же тоже э, э, шли Харинама Чинтама Нибактинавта ну и тот э, объем литературы, о котором мы вчера говорили, океан святого имени Шичинанды Махараджа, искусство повторения святого имени с вами Ну и для чего это? Чтобы повторить, и опять же возможно кто-то вдохновится и начнет читать инструкции к повторению. Но не читая этого, но умея на руках четки, люди начинают ну, придумывать, ну а для чего они это делают. Кто-то чакры выгинает, кто-то э, еще что-то делает, кто-то... Э, решает благосостояние какое-то свое, повторяет четыре круга, он тем самым призывает богиню богиню процветания ну и она начинает назло всем твоим кармическим заморочкам осыпать тебя какими-то дарами, благами Ну почему нет, кто-то считает, что повторение Махамантры это такая удачная пранаяма Пранаяма и воздух циркулирует и так далее, и так далее. То есть таких объяснений масса, ну все они как бы, ну, в лучшем случае, от невежества. То есть повторение маха мантры это ничто не, не иное, как чистое преданное служение Богу. Это окунание своего ничемного сознания в сознание Бога, соприкосновение вот этой дживы. Павший, да, павший, ну бог виснет. ну не знаю, какая мы, павшая или падшая, смысл в том, что микроскопическое в любом случае, что-то микроскопическое соприкасается с чем-то великим. И Кришна сама, сама личность, Кришна, ту, которую мы можем представить, вот этот, ну, две руки, две ноги, ну, дудочка, вот это вот все, что ну, мы представим. Мы пытаемся выжить из своего сознания та изначальная личность Бога, о которой мы ну, иногда что-то слышим и к которой мы чисто гипотетически движемся, и имя вот Кришна и имя, это одно и то же и нам с вами, нам с вами сложно это понять, потому что мы не видим этого у нас слово вода и сама вода это не одно и то же сколько ты не говори вода ты не станешь от этого ну, Чищ, чищ да, то есть помыться в словах из воды. Душ, 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 опа, опа, мыло, 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 да. Так выходишь, говорит, ну что, ты помылся, спрашивает супруга. Ты говорит, ну да, я мылся словами. Ну, ну садись. Ты сел, она говорит, макароны, 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 кечут, кечут, хлеб, хлеб, ты думаешь, опа, опа, кинули, меня кинули. Мы, потому что мы не видим ну, таких примеров таких примеров в, ну, в нашем мире. А, а там это так. То есть, духовный мир отличается. В духовном мире это антимир, он другой, он иной абсолютно. Живя здесь, нам кажется, что это и есть реальность. Но я смею верить что живя здесь, нам кажется, ну не знаю, Финляндия странной страной. Ну как страна, в которой нет преступности страна, в которой полицейский не останавливает водителя. Я говорю, слышишь, мужик, у меня план. Дай свой паспорт, я выпишу на тебя как бы эту самую, как, что ты не положишь на месте, перешел дорогу. Там Такого нету, не может, Ну как, для чего, какой смысл? И есть и финский полицейский, об этом услышал. Он в лучшем случае это воспринимает как байку, а в худшем как дикость какую-то и странность происходящая. А мы в этом живем, нормально же. Ну чего? Ну каждый, кто ехал, наверняка его останавливал. Человек в форме, я говорю, ну такая фигня. И ты понимаешь, и ты говоришь, ну возьми, господи, бедова. Возьми мои данные. Ну к чему я говорю? Это даже здесь мы видим, что очень все отличается. А теперь представьте, наш мир несчастный и мир э, духовный, где один плюс один равно один. Или сто, в зависимости от того, кто складывает. Понимаете? Это у нас здесь ну, бухгалтера на работу нанимают. Говорят, нам надо проверить твою квалификации. Дважды два, сколько? Он говорит, а мы покупаем или продаем? О, вы как бы ну, опытный человек. Поэтому придумать собственное толкование этого имени нет никакого, никакого смысла, поверьте. Ну, я вам говорю и сам, ну, если надеюсь, что перестану придумать собственные толкования Даже не стоит это придумывать для каких-то ну, рекламных целей да? Не стоит это делать для того, чтобы кого-то вдохновить Не стоит кого-то ну, это придумать для того, чтобы ну, человек начал это делать, а там разберется Да нет, не стоит Поверьте, у Кришны, у святого имени могущества достаточно много, чтобы самому о себе позаботиться. Мы как проповедники, не надо нам ничего придумывать такого, знаешь, эдакого, и, 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 из ларца своих спекуляций куда ты, ты достаешь, каких-то ментальных, а это вот так. Не надо, нам надо просто взять и... и для чего вообще нужны проповедники? Для того, чтобы они тоже приобщились к процессу. То есть, он сам может проповедовать. Он сам может вести мир за хариболи. Для чего же тогда нужны, нужны вот мы, мы? Для того, чтобы мы ну, при, ну, приобщились к, к серьезному мероприятию. И наша задача ничего не испортить. То есть, хороший проповедник это тот, который ничего не портит. Не надо ничего добавлять. Надо просто не портить, что есть. Седьмое. Решить надеяться на очистительную силу Святого Имени. В какой-то момент ну, Садхака ну, своими материальными мозгами, он начинает видеть какие-то закономерности и параллели. Он понимает, что повторив мантру, мы избавляемся от всех грехов. Он говорит, о, это это очень кстати. Это очень кстати, потому что они у меня есть. И, начиная повторять мантру, он даже чувствует, что есть какое-то очищение. Есть какое-то очищение. Но так как мы все не святые, и какие-то ну, грехи все равно мы совершаем. Ну, а как их не совершать? Просто живя в материальном теле, мы уже совершаем грех. Ну, что ты не сделаешь? Ну, это так, это, это так. это так. И их настолько много этих греховных поступков, что мы даже не знаем, от каких-то в первую очередь избавляться. И потом может в голову прийти такая материальная параллель, что ух ты, так а мы можем как бы это, ну, а, 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 совместить приятное с полезным. То есть можно как бы не сильно париться по поводу того, что режиссер наша немножко греховна. А что такое грех? Греховные поступки – это любые действия, не связанные со священными писаниями, которые не соответствуют выводам из священных писаний, это является грех. Это не обязательно расчленение в посадки. Не обязательно. Любое действие, которое, подтверждение которому вы не видите в священных писаниях, греховно. Это не пугалка, это, это реальность. А реальность в чем? Любое действие, которое вопреки священным писаниям, оно автоматически идет к деградации. Ну так же как вот мы, ну кто ездит на автомобиле. Любое действие, которое нарушает правила дорожного движения, даже если ну, ты не видишь никакой проблемы, оно в итоге приводит. Ну например, едешь ты в пустом городе, 8 марта с утра никого нет, ну все, ну или там 9 ну давайте 9 марта еще лучше, и людей нет, тебе надо повернуть в свой двор. Нужно ли показывать поворотник? Опытные водители его показывают. А глупое? А никого нет. Это нарушение правил дорожного движения? Это нарушение. На какой стадии? Просто в какой-то момент ты к этому привыкнешь, и когда надо будет показывать, ты просто забудешь. И кто-то тебе въедет в задницу. Ты нарушил даже на, ну, таком, на незначительном уровне. Согласны? Так же самое и ведические темы. Ты что-то делаешь, и ты не видишь проблемы. Или ты говоришь, ну я-то, ну а кого это вообще беспокоит? Я же никому не делаю что-то плохо. Но вопрос времени, когда это выползет. Если это не соответствует священным писаниям, это выползет. И человек думает, ну, надо вспомнить Кришну и почистить ситуацию. И почистить. Тем более есть манты. Омма паитра паитра сарвата на пундарикаса. Это бабаянтара, впиши, вишну, впиши, вишну, впиши, вишну. Чистый и нечист человек, если он вспоминает, и в какие бы халепы он ни впадал, если он вспоминает великое имя Кришны, вишну, он очищается изнутри и снаружи. Человек говорит, вау, и что так говорит? А Человек говорит, да, ну мы сейчас не про махамат, говорим, а ну, про какую-то любую. И человек говорит, да, можно очиститься. А и что, даже если я рот не помол, я могу прочитать эту мантру, очиститься. Да, ты очистился. И Человек очищает. очищается очищается. А если он сходил в транспортиру и нет возможности помыть себе нижнюю чакру, он очистится? Очистится. А если он Брамана пристрелил, он очистится? Очистится. Ну еще вокруг Туласи два раза обойдет и очистится. Так а в чем проблема? А человек говорят, это хорошо. Это хорошо. Но если у тебя есть доступ к воде, лучше мойся. Потому что ты вроде очистишься, но вонять то ты все равно будешь. Если нет доступа к воде, читай мантры. Если ты не можешь очиститься водой, очистить ветром. То если есть вода, зачем ветром чиститься? Представляешь, ты выходишь и чистишься на балконе ветром, а у тебя есть горячая вода. И потом ты такой весь очищенный приходишь, а все говорят, что-то, что-то нехорошо. Что-то нехорошо.
0: Да. Я не перебила.
1: Перебила, но ну, ничего страшного. Женщине это можно.
0: А вот если баски, я здесь наблюдал, когда я на что когда ходишь по круг тулыке, она избавляет от грехов прошлых жизней, но не от тех, которые ты сейчас переживаешь. Ну и там
1: тоже говорят, что Брама нас не стреляли на всякий А-а-а. случай, на всякий случай. А они ограничивают улоси ее могущество. То есть она сидит и захочет избавить, она тебя и от следующей жизни избавит, не только грехов в следующей жизни, и от следующей жизни даже. То есть дело такое. Тулоси это ну, это туло это тулосия. почему так говорится я, я предполагаю просто возможно я, ну, я не все знаю но моя, в мою голову влезет версия такая что скорее всего ну, надо последовательно объяснять какие то вещи потому что ну, последователи начинают ну, уже ну, гнать я извиняюсь за подробности то есть, вместо ну, туалетной бумаги уже начинают ходить вокруг тубаса. Ну, а что? Наш очищает, она нас избавляет. И это странно. Это материалистический, очень материалистичный подход. И он не останется безнаказанным. не Тель Небесная раскроется. Ты не будешь прогрессировать. Ты запутаешься просто. Ну, в таких вот штуковинах. Поэтому... Э- использовать Кришну для вот таких очищений, подчищений, знаете, ластик такой, знаешь, за собой, трет, трет. Это, ну, это странно. Это, это не, не тебя не, не двигает вперед. Ты просто зависаешь в этом. Говорит ли это о том, что если ты совершаешь какие-то греховные поступки, не надо повторять мантры? Это не говорит, мантры все равно надо повторять. Говорит о том, что если ты повторишь мантру, ты уже не совершаешь грехов. Ну, в таком случае. Опять же не говорит, ты все равно еще что-то будешь совершать. Но соединять это не стоит. Только после какого-то ну, косяка, падения и тому подобное. Надо ли брать мантру и сидеть ее повторять? Надо. Но не думать о том, что сейчас эта мантра избавит тебя от последствий. Или думать о том, ну сейчас вот мы как бы это самое, ну, что-то съедим, сделаем, вонзимся, отстрем, отдерем, ну или тому подобное. А потом что там, ну как бы это святое имя, это святое имя там, ай-яй-яй, а я, 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 Криша, я, ну даже все, все нету, ничего нету, все красиво. Вот это опасно. Это опасность, и эта опасность ведет куда? А на самом деле все очень просто. Все, что не ведет к Крище, ведет в ад. Выкиньте, вот такая вот история. Это не значит, что завтра же, завтра же тебя с унитаза сорвут два ямадута. Самый ну, неподходящий момент. Не факт. А может и факт. Кто его знает. Жизнь такая штука ну, непостоянная. Хрупкая штука. Жизнь это штука хрупкая на самом деле. Доктора очень знают, что жизнь это хрупкая вещь. Восьмое. Приравнивать повторение святого имени к мирской деятельности. Ну, Бывают более развернутые такие определения. Или считать одним из... Ритуальные дети, описанных в разделе кармаканды, надо так говорить. Ну, мы это люди как бы продвинутые, мы кармаканду никогда не считали, не представляем, что такое кармаканда, и нам она вообще даром не нужна, мы садхаки серьезные, нам только шастру подавали и тому подобное. Но тем не менее, даже не читая ничего из кармаканды, мы иногда считаем, что ну, это, это, это благоприятно. Это благоприятно. Это также благоприятно, как заниматься шанга в принципе. Это также благоприятно, как ну, повесить какой-нибудь камень лечебный. Или какую-то рудракшу тоже очень хорошую. И очень люди погружаются в эти проблемы. Ну, Вам, слава Богу, ничего наверняка не говорят. Рудракша и тому подобное. Но люди тратят массу средств, чтобы ее повесить. Она достиг сил. Ну и так далее и тому подобное. И, и, и в своем хипараде э, повторение мантры ну, ну где-то там же где-то там же где-то там же между Шангаюга и Рудрашви приблизительно или там я не знаю Пранаяма. Подышал, поповторял ну это не так это не то что э, э, святое имя занимает первое место в этом хипараде да, какой-то благоприятной деятельности. Скажем больше. Оно вообще не в этом хип-параде, То есть его нету в списке. Оно, оно где? Знаете, вне конкурса. знаете Бывает как конкурс каких-то талантливых исполнителей. Ну и выходят какие-то там причавые парни, что-то поют. А-ля-ля, юма-ху, юма". Ну какую-то э, шту, штуку-дрюку. Да? И потом как гость выходит Иосиф Кобзон. Ему, естественно, никто там ну, не оценивает, не поднимает, ему пришла глыба. Она просто спела и ушла, независимо от того, кто что думает. То есть и никто не пишет, у нас сегодня выступали первый Носип Кобзон, Вася Федоров, Петя Иванов и Елена Свиридова какая-то. Нет, конечно, нет. Список каких-то номинантов и глыба. Глыба где-то в другом месте, справа или слева, и вообще на фоне его, как-то так ну, это такой очень грубый кармический пример но надо понять что, ну, опять же, Имя, оно не находится в хит-параде вот, ну, нашей, как нам кажется благоприятной деятельности То есть, независимо от того, чем вы занимаетесь в этом мире, да, какие практики ну, практикуете повторение Святого Имени является просто основой основой всего, есть, у нас нет вообще другого шанса как-то просочиться Говорится, что любая деятельность, вот даже если мы говорим с Шраваном, Кирстаном, да, Вишнуспом и так далее, далее связана именно опять же с повторением. Если мы даже Жраваном занимаемся, да, ну тоже очень важный наш путь, это Прасада, Йога, она тоже должна быть связана с повторением. И даже наша Маха Прасада Гавинде И тому подобное тоже с этим связано Мы это должны опять же предлагать И тому подобное Любая ягня, которая не завершается ну, Не связана с воспеванием Она в невежестве также если она не связана с раздачей просады Ну знаете Сели, встретились, сели, поговорили Обнимались, целовались Но мантры не повторяли, просад не ели Лучше-то не собирались То есть результат ну, незначительный А могли встретиться, больше ничего не делать, ели и повторяли. Ой, успех. Успех. Ну, правильно, надо понимать, что повторяли и что ели. Это тоже тоже важно. Это тоже важно. Если там картошку с фри из Богдональдса, мы там предложили Господу с любовью и преданностью. Ну, и повторяли, ну, я не знаю, что, ну, цитаты великих крылатые фразы Арнаде Сварснейгера 69-73 год Нет, нет, это не то не то а, продолжим а, восьмое рассказывать о славе святого имени неверующим тут тоже дождя да, это девятое, да я что-то сегодня да, это девятое это девятое. но а, рассказывать о славе святого имени неверующим я все равно угадал да, что мы mm-hmm. до этого добрались ну, я должен вернуться, нахожусь в коматозе, ну, по, по определенным причинам, что вы сделаете в 2 часа утра. Ну, это, знаете, кто-то будет слушать, подумать, сумасшедшие, два часа утра собираются, читают Матхуре Кадамини, молодцы, вот это я-то, да? Ну, ну, а что ты делаешь? Это такое пятку, пятку. И поэтому, именно поэтому лектор в коматозе. Не, он в коматозе, он уже живет много на ночь, мороженое, ну что-то такое, очень ну, вегетарианское и самодельное. Прошу учесть. И ведь сегодня мы об этом на кулинарных курсах, кстати, поговорим. Я что-то чувствую, поговорим. Не знаю, как насчет делать, но поговорим о задаче. Я, правда, должна знать, какое оно настоящее мороженое, потому что я уже вижу некоторых представителей, которые ну, имели счастье приобщиться. но ну, это была три секунды рекламы. А мы? мы продолжаем. Рассказывать о славе святого имени неверующим И самая основная тема, которая начинает беспокоиться, нас, да, это, а как же проповедовать, если ну, рассказывать о славе святого имени неверующим является оскорблением. А как совместить, дорогие друзья?
0: Может, не надо сразу рассказывать о славе святого имени?
1: Ну, он берет и говорит, а что у тебя за мешок? Что у тебя в мешке? Бусы. И он понимает, что я столкнулся с абсолютно неадекватным, сумасшедшим человеком, у которого в камуфлированном мешке бусы, и торчит что-то. Палец оттуда. Да? Как один мой товарищ, и знаете, мы же все-таки северные садхаки, да, и зимой мешки такие, знаете, есть. уже даже и палец тоже он ну, такой шестанные мешки и палец ну, и такой идет, и, так, 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 и такой палец торчит, и он такой идет, повторяет кто-то подходит, говорит, что, Пиноккио там спрятал, ну как-то так. Не, это еще хуже рассказать о том, что это бусы.
0: Да, да, да. Может тогда не надо с мешочком просто на Ну смотри, а
1: давно ты вот с мешочком, и они спрашивают, и что. Ну, сейчас Ну, говорится о том, что человеку нужно говорить то, что он готов воспринять. То есть в рот запихивается то, что он может проживать. Поэтому в зависимости от того, с кем тебя свела судьба, ты должен как это называется, сбалансировать. сбалансировать между даванием собственного толкования святого имени да, и не проповедовать ну, человеку неверующему. Поэтому неверующему человеку с ним вообще общаться лучше не стоит, потому что либо общаться так, чтобы он стал верующим. Ну, мне слово верующий вообще не нравится. Попахивает поповщиной какой-то такой, а вот эта бабушка, я верующий. Не, ну, это нет, 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 Ну, преданный тоже как-то, ну, странно, да. Осознающий Бога человек, ну, сильно заявлено, да. Но э, любая проповедь должна так строиться, что человек должен двигаться к Богу. Любые действия, которые человека приближают к Богу, являются проповедью. Независимо, не что ты говоришь. Если ты что-то говоришь, и человек отдвигается от Бога, он говорит, блин, ну вы же уроды. А ты такой стоишь и так обтекаешь, и говоришь, я смирение как раз вырабатываю. Но это не говорит о том, что ты вырабатываешь смирение. Ты, ты плохой проповедник, ты стоишь ему греховные поступки. Поэтому какие-то вещи нет смысла объяснять. Ну, Например, если ты видишь, что человек интересуется, ты говоришь, да, это четко, я, я молюсь. А зачем молюсь? Я говорю, ну вот, чтобы э, знать, сколько молюсь. Это счетчик такой. Я вот постоянно перебираю бусы. И это меня вдохновляет на э, что? На памятование о Боге. Ну, а чего нет? Это а кто тебе скажет, ты урод? Если ты достанешь скажешь, это Харитришна Махамантра, и мы все повторяем по 16 кругов, потому что мы должны уйти в кунжу и бегать в состоянии глубокого религиозного экстаза в размотавшемся царе с криками щам щам, щам А еще у нас есть манжари. А еще у нас мы это. И человек такой «А-а-а! бежать, бежать, бежать отсюда, бежать. И он думает, Господи, как ко мне подходит один человек, женщина, да, мы были на фестивале. Ну, мы где-то жили, да, и подходит, и мы сидим по арбуз едим, ну, абсолютно ну, неофиты, да, неадекватные, да. Все там шесть раз инициированные, но без всяких атрибутов, ну, не видно со стороны, что это группа махантов, ну, это иронизирует. Подходит женщина, говорит, ребята, вы случайно не имеете отношения вот к этому вот там вот ну, вертепу, который, ну, ну а то где-то недалеко от фестиваля, ну, в принципе, да, чуть-чуть имеем. Она говорит, а вы как-то хоть знаете ну, что-нибудь? Я говорю, ну так, в общих чертах. Она говорит, а можно с вами пообщаться? Да садись, мои арбузики. Она съела, тут же очистилась. Она говорит, у меня несколько вопросов. У меня несколько вопросов. Я говорю, ну вываливай свои вопросы на накование моих ответов. И она говорит, мне уже все объяснили, я все понял, мне многое нравится. Я уже там была, и мне ребята все рассказали. Ну, у меня есть несколько вопросов. Я чуть-чуть до конца не понимаю. Первое. Зачем носить вот эти мешки и бубнить мантры до момента, когда появится пена и рта? Раз такая у нас станиславская пауза. я так и думаю, ну, интересно. Аж интересно тот проповедник, который рассказал о трансцендентных переживаниях. Хорошо хоть не рассказал о... Понятие волос и высшая степень экстаза смерть. Вот, вот, вот это как-то он мне рассказал. Я говорю, ну-ну-ну, а что еще интересненького вы узнали об этом фестивале? Она говорит, ну, я, я, поняла, что, я поняла, что женщинам запрещено носить нижнее белье я говорю, ну тут ничем не могу помочь я как бы не лазил, не щупал, не в курсе не заглядывал, может это действительно запрещено, а чего вы взяли так они же без этого, поэтому на пляже они замотаны в тряпки такие, это самое. почему замотаны, ну нет у них трусов, ну что ты дел? Ну, нет, нет, ну нету так нету бог с ним, я говорю, что еще интересного ну и там были еще какие-то несколько вариантов потом говорит, а основная практика это стирать носки в старших и пить эту воду ну, говорю, ну классно, тоже про стирать носки это креативно. И еще я четко теперь поняла иерархию. Тут есть иерархия, про иерархию прямо не терпится, узнать. Она говорит, ну обычные рабочие лошадки, планктон, он ходит в белом. Я говорю, ну что-то в этом есть. Да. Потом, говорит, есть ответственные люди, их мало, они ходят в рыжем Я говорю, ну, тоже интересно. И.. Надеюсь, это все, но есть элита, их очень, их вообще, они ходят в зеленом. Я говорю, прикольно, говорю, ну, мать, ты удачно зашла, ну, и мы два часа выводили из состояния, ну, аспекта просто, там, про трусы, про воду, там, еще что-то, пытаясь рассказать, там, поверь, проповедники напряглись, чтобы реабилитировать ее в глазах, ну, этот вертеп, который она увидела. А и хотелось бы, конечно, поймать и найти этого проповедника. И что сделать? Ну, бить его, пока не затихнет. Понимаете? Почему? Он он, он глупый, он негодяй. Он негодяй. Почему? Он он же это делал из хороших побуждений? Вряд ли она с дворками не столкнулась. Правда? Уважаемым во всех трех мирах. Вряд ли. Она встретила энтузиастичного, ненавижу это слово, но именно энтузиастичного пхакту, Энтузиастичного бхакту, да, который ей рассказал за 10 минут все, что он за несколько лет услышал ну, во всех пешачниках разных храмов. То есть, где ему там то рассказали, то, очевидно, он ничего не читает, очевидно, он ну, не учится проповедовать, очевидно, но ему хочется быть великим. И что делать? Ну, Объяснять другим, ну, какой он счастливый и крутой. Это странно. Не не попадитесь в ловушку. Поэтому общаться с человеком, который не хочет тебя слышать, бесполезно. Чтобы давать наставление, мы все время да, повторяем это, нужно три вещи соблюсти. Первое. Ты должен быть квалифицирован. Вы поняли да, сейчас из этого рассказа, что человек, видимо, что сделал? Не соблюл это условие, он не квалифицированный. То есть, если тебя, ты рассказываешь, и тебя реально поняли, что ну, вот, вот этот набор, да, отсутствие там, трусов, носки, зеленая и пена изо рта, то говорит о том, что ты, ну, наверное, странный рассказчик. Второе, человек должен принять тебя авторитетом. Он должен хотеть это услышать. То есть ваш разговор, проповедь должна построиться так, что человек говорит, боже, мне очень интересно. Расскажи мне, уважаемый, что происходит. Ты действительно Да, да, мне очень интересно. И третье, ты должен быть добрым к этому человеку. То есть ты смотришь и говоришь, блин, какая вот эта привязалась ко мне. Зачем ты мне вот это надо? Ненавижу тебя, я иду сейчас в буфе есть. У меня как раз два кусочка с собой. Не надо ничего делать. Результат какой будет? В лучшем случае нулевой, если повезло, а в худшем отрицате А за отрицательный результат будет что? Последствия. Будут последствия, однозначно. Э, продолжим. Десятое. Не испытывать влечения к святому имени, даже услышав о его величии. Кто помнит ну, другие интерпретации Десятого оскорбления? Как они звучат? Вы наизусть не, не, не нет, Вы это...
0: Но... Даже услышав массу
1: наставлений по этому поводу. То есть, если у вас есть привязанность к материальному, у вас соответственно будет слабая, слабая привязанность к духовному. Определить часто спрашивают как определить продвигаюсь ли я духовно есть всего лишь один тест который очень легко определить если твои материальные привязанности ослабевают и при этом твоя привязанность к воспеванию растет если этого не происходит ты пока еще не двигаешься это ну, нормальное такое состояние не может что одновременно растет и то и другое то есть у тебя растет привязанность к материальному, и ты исходишь пеной от повторения. Да? Ну, ну, я про пену как бы шучу с предыдущим как бы вариантом. Так не бывает. Поэтому себя очень легко тестировать. И самое интересное, также очень легко тестировать все свои, все свои поступки. То есть ты что-то делаешь и думаешь, я правильно поступаю или неправильно. Ну, например, в практике, да, в духовном. Делать это или не делать. Устроиться на работу или уйти. Жениться или развестись. Дать или забрать. Все определяется всего лишь одним, как, как называется, показателем. Да, по одному критерию. Эти действия увеличивают привязанность к святому имени, если она эти, ну, эти действия увеличивает, это правильно. Если нет, то это неправильно. Человек говорит, ну вот я вот, я же вот устроился, там то-то, 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 потому что то-то, то-то, ну и тому подобное, и тому подобное. Если в результате этого а, ты ну, стал читать меньше, да, или ты стал не успевать, или стал теперь читать строго в маршрутке, стоя на одной ноге, то ты сделал что-то неправильное. Это был твой выбор, тебя никто не запретит, но ты сделал что-то неправильно. И так далее, и так далее. Я хочу что-то сделать. Как это скажется на мое повторение? И вдруг возникает, что ты вообще повторять больше никогда не сможешь. Ты идешь работать в какую-то организацию, где все ходят, ну, не знаю, при погонах, да, это не принято, ты работать будешь, ну, где-то, я не знаю, под прикрытием в банде, и ты не сможешь повторять имена, ты не сможешь э, ходить с щетками, ты даже счетчиком не сможешь. Какой смысл в этой, в этой дети Никакого. Ты совершаешь глупость. Если ты что-то сделал, тебе казалось, что это улучшило твое положение варнашами в обществе, в духовном обществе, ну, и так далее, и так далее. Но у тебя стало появляться больше трудностей в повторении, и ты ну, стал меньше повторять, и тебе это стало менее интересно, ты опять делал что-то неправильно. Но это показатель для кого? Для преданного. То есть, если ты себя классифицировал преданный, такой показатель использовать можно. Если ты как бы ну, не преданный, ну, ну зачем же это использовать? Тогда, ну, есть желание, ну, повторю, нет желания, ну, и бог с ним. ним. Какая проблема? Какая проблема? Это, и это говорит о том, что что значит не испытывать желание, услышав много наставлений по этому поводу? Ты не относишься к наставление. То есть, как вот мы беседовали, человек говорит, нравится мне здесь. Это же мир-то прикольный, смотри, как он сияет, он, ну, классный, все очень хорошо. И почему этот мир нравится? Кто позаботился о том, что нам кажется, что это прикольно? Иллюзия, это иллюзия, он не нравится. Мы обманываем себя, мы вляпались сюда и пытаемся убедить всех и себя, что нам здесь хорошо. Мы смотрим и пытаемся выжать какие-то наслаждения из того, чего в принципе нет. Это иллюзорная вещь. У Михаила Веллера есть такой рассказ, называется «Хочу в Париж», ну и как-то так. Или просто в Париж. Ну, что-то с Парижем связано. И там была описана ситуация, как один ну, один человек хотел в Париж. Он там с советской власти хотел в Париж. Готовился. Ну, в общем, полжизни пол потратил, чтобы туда попасть. Ну, такой фантасмагорический такой, такой рассказ. И он приезжает в Париж. И он, он все знает, он все знает. Он, он едет и по этому самому. Ему объясняют все. А, а, парижане и тому потом В какой-то момент ну там все по, по заданным туристическим таким маршрутам и в какой-то момент а, они гуляют по улице и он смотрит что люк канализационный какой-то это там написано что там Ленинградский металлургический завод раз какая-то чум, ничего себе он бежит в, в арку да, забегает и видит что домов на самом деле нету, они сделаны из деревянные леса такие подпертые нарисованные все ну такая вот история, то есть Парижа нету на самом деле, ну игра такая, то есть как ну, иллюзия, на самом деле весь мир ну, не существует таким образом это просто э, обертка такая сияющая и знаете как коты они ведутся на, или как вороны на что-то яркое вот мы они такие, мы такие мы на что-то блестящее как аборигены из-за бус Ну, на бусы ведутся Аборигенам что кажется, что это ценно, а оно, просто блестит, оно просто блестит. Одиннадцатый, буквально вот такую ввел одиннадцатое оскорбление. Ну это оно не одиннадцатое, оно как бы дополнительное, но тем не менее оно очень важное. Обычно не говорят, что стало одиннадцатое оскорбление, но ну, такой бонус – это быть невнимательным при повторении святого имени. Почему это? И это является корнем всех предыдущих оскорблений. То есть если человек невнимательно повторяет мантру, он будет совершать все предыдущие оскорбления. Если он невнимательно повторяет мантру, он будет совершать все предыдущие оскорбления. Если человек невнимательно повторяет мантру, значит он не понимает сути вообще происходящего. То есть невнимательное повторение это ну, какой-то какой-то пример должен всплыть. То есть э, духовная практика это лечение. И представляете, если доктор должен вам ну, инъекцию какую-то ввести, да, а он невнимательный. Он там перепутал вместо э, ну, лекарств, там, не знаю, витамины ввел, да, и, и в вену не попал. бывает, ну, давай, да, невнимательно. Хлобы или проскнул ее. Тоже, о, как-то было. Проснули вену. То есть настолько был внимательный, такая внимательная амитикация, что просто проткнула Ну, квалифицированный доктор. Ну, синяк был, а шуши посинели потом, он вот такой огромный был. То есть это о чем говорит? О том, что человек не квалифицирован. Поэтому, если человек повторяет невнимательно, он вообще не понимает, что происходит. Просто не понимает. Но мы все такие. Со временем у нас возникнет мысль. Должна возникнуть. Я трачу день-два часа и делаю какую-то ерунду. Эффект от этого нулевой. Я совершаю просто оскорбительное ну, повторение. Но, слава Богу, мне сказали, даже это не надо прекращать. Потому что одноглазый дядя лучше, чем никакого дяди. И это оскорбительное повторение даже десятилетиями может привести к одной очень правильной мысли. Почему я трачу это время? А может быть, все-таки, раз я его трачу, попробовать делать это правильно? А может, попробовать ну, сосредоточить свой ум на том, о чем ну, я говорю? И в этот момент случается намабхаз. Первые признаки. Облеск святого имени. Ух ты! Кришна говорит. Ух ты! Ты смотри, у него возникла мысль... что сделать? Усугубить. Да, ну мы знаем, есть три уровня повторения. Нама-аппаратха, нам очень знакомая, да? ну, угу. хоть так. Потом нама-абхаз, это очистительное повторение, тень святого имени и шуданама, ну, чистое имя. То есть если мы повторяем Шуданаму, то ну, там, там все по-другому. Ты не можешь остановиться, а? Полеза нет. нет, да, ты не можешь остановиться просто-напросто. Сел повторять мантру и не пошел на работу. И не стал обедать. Как помните историю? Как в садку присел в комнате, его него там забыли. Да? В храме каком-то. Неофиты. И он там трое суток повторял. Не ел, не пил, не ходил в туалет. Они его когда нашли, он также повторяет. Он вообще, вы кстати, провел лучшие годы. новые лучшие дни. А так бы надо было там что-то делать. Там, я не знаю. Поклонение какое-то принимать. А тут он просто был соприкас... он, ну Он повторял м- чистое имя. Он с Богом был вот, вот, в близких отношениях. Он его содержал. Поэтому, если человек не работает над внимательностью, да, то эффект будет нулевой. Можем ли мы сказать, что мы можем внимательность выковырять из наших усилий? Вот мы решили быть внимательными и стали внимательными. От сильной части, да. Отчасти, да. То есть мы должны приложить усилия, но зависит ли результат от того, что мы приложили усилия. Некоторые ну, такие, ну, знающие мудрецы говорят по этому поводу, что мы прикладываем усилия, чтобы быть внимательным, да. И внимательность к нам приходит как милость. То есть Кришна видит, что ты прикладываешь усилия. Он говорит, на Милость ее, как бы ее не заслуживает. милость ее что, ее проливают. Понимаете, да, что такое милость? То есть ты заслуживаешь ты зарплату, а милость ее проливает. То есть ты показываешь свое желание, ты смотри, а, солнышко хочет. И смотри, старая, понятно, не получится, преодолеть влияние невозможно, Ну хочет. А ну как посмотри, что такое быть внимательным. И, начинает, и у него получается быть внимательным. И это для него награда за усилия. Ну, это так, опять же, как говорится, здесь нужно иметь философский склад ума. На этом заканчиваются наши десять оскорблений. Есть ли вопрос, который мы не можем сейчас не обсудить, и мы перейдем к четвертому потоку нектара.
0: Ремарка. <клево> Я лично на лекции, нано- виде он Пишет, что рано или поздно все столкнутся на первом тате, что будет невнимательно по любому. И начинать надо кому с одного, кому с другого, ну, максимум 4 круга, внимательно. Потом зачитываешь 16, потом, на суждение, 5. 2-3 круга, внимательно.
1: Ну, ну, это... Это что можно сказать? вдохновительные вещи написаны? Как-то. Ну, да, она может вдохновить. Да. Это ну, опыт. опыт. Определенный опыт. Она делится своим опытом. А, так, а, ну, так происходит. А потом вкус появляется. Да. Как о чем-то и думает? опять же, он ну, появляется не, ты, не ты из-за того, что ты добился вкуса. То есть поймите, Кришну нельзя, ну Буфата, тогда еще несколько основ и четвертый поток. Ты его не можешь поймать ни во что. Ты его можешь поймать только своей любовью и своим смирением и своим желанием. Да. То есть это ну и сердце в сердце происходит. То есть ты, если ты думаешь, что ты вот вчера у тебя получилось на втором круге, ну сосредоточиться. То есть сегодня ты сделаешь то же самое, опять его поймаешь. Нет. Ты его не можешь заставить танцевать на, ну, на языке на своем. Он по своей милости может снизойти и там поплясать. А может и не снизойти. То есть, если человек ищет закономерности, да, то э, он может их не найти. Закономерности не будет. Ты что в закономерности не поймаешь. Мы часто говорим, что он неадекватный. Он сам создает закономерности, которые нравятся ему. То есть сегодня это так, а завтра это так. И когда человек думает, Опа, у меня так получилось, завтра я сделаю то же самое. Как, например, получилось у нас мороженое. да? И Мы его переделали, сделали то же самое. И мороженое опять, ну, теоретически получится. Шансов очень много. Что если мы все сделаем по рецепту, получится. Но с, с, с повторением цветового имени так может не получиться. Не должно быть никакой механики. Повториние времени механики нету, нету, не будет, что ты механически поймаешь. Должна быть любовная практика, любовные взаимоотношения. И как их скажем, проявится по-разному. У нее так это проявилось, а у меня может по-другому появиться, а у тебя вообще иначе появится. То есть как он захочет, так и будет. Я, ну, я не спорю о том, что сказала Матаджи, например. А ну, я же не знаю что она сказала я просто, мы просто обсуждаем ну, какие то ну, моменты то есть ну, как, я, ну, как, как я понял то есть это имеет место быть как вот вы считаете попробуем да? дальше четвертый поток нектара четвертый поток нектара звучит так первые, первые капли нектара и э, возникает возникает что возникает уровень, мы говорили об анаханивите очищение от ну, нежелательного, и мы добираемся до мистки мистка мистка это твердая вера в нашей книжечке на которую мы ссылаемся матуре Кадамбини, это 79 по 84 странице и говорится что Признаком устойчивого преданного служения является отсутствие ниже упомянутых пяти недостатков. Выше упомянутых пяти недостатков. И где эти недостатки? Сейчас мы их найдем. Это это пять, ну можно назвать так, пять великих врагов, мешающих воспеванию святого имени. Первое это Лая. Ну, вы можете писать, можете писать, как вам интересно, но лучше, конечно, писать в, ну, из книги. Но в любом случае Лая через э, краткое и, а Лая называется. Э, ну, сон, накатывание сна во время воспевания uh-huh. и это знакомое нам. то есть кого не глючило во время повторения ну все, обычно не глючи, только если ты едешь за рулем и повторяешь да? то есть у тебя отчетки в руках и ты одновременно ну, переключаешь коробку скоростей, uh-huh. да, рулишь участвуешь, в этот момент тяжело заснуть во все остальные моменты заснуть очень легко то есть сознание начинает отключаться то есть и с этим, с этим надо, ну не знаю, не бороться, но сводить до минимума такое. Часто бывает, что если человек засыпает во время повторения манты, что происходит? Ну из-за чего это? А Первое, мне интересно, согласен, согласен, а еще почему? Не он не высыпается. Значит, он, у него нарушен, нарушен э, режим. Нам иногда кажется, что невысыпающийся с красными глазами Кришнаид это признак продвинутости. Это так. Но не на нашем уровне, дорогие друзья. То есть если вы увидели Паинду Пабу с, с красными не высыпавшимися глазами, это одно. Если вы увидите, не знаю, Маханики с вами, это одно. Если вы увидите еще там ну, кого-то из это одно. Если вы увидите меня, с красными не выставшимися глазами это явный признак нарушения режима по невежеству потому наверняка я не лег спать в 10 как было рекомендовано или там в 9 наверняка я не попил просто молочка сто грамм с кардамончиком а пол полкилограмма мороженого с черносливом или с жареной картошкой ну и хлеб с маслом ну и тому подобное и наверняка я вскочил опять в состоянии аффекта где-то за 5 минут до, ну, до лекции вот такая вот ситуация. И поэтому в такой ситуации человек, естественно, когда он садится и ну, начинает повторять мантру, его тут же, тут же накрывает, Тут же накрывает Спокойная обстановка. То есть я поймал себя на мысли, что у меня неправильный график, когда я стал засыпать везде. Я стал засыпать, ну, там, я не знаю, может, лет 8, я просыпался в три часа. Ну и все это читал, вычитывал. И мне казалось, что это очень хорошо. И всем вокруг, ну, многим вокруг казалось, что это очень хорошо. Но я поймал себя на мысли, что я сплю везде. Я сплю на лекциях, я сплю в маршрутках. Я если я сажусь, я тут же засыпаю. Если я не иду, я сплю. То есть я стал ловить, что я домой не могу попасть. Потому что я проезжаю, и пока в конечном не приеду, ну я сплю. И я подумал, что-то здесь не так. Я что-то не вижу, что вот великие старшие исследования именно так поступают. Наверное, что-то делаю и не так. Это тоже надо учить. И выйти из этой ситуации очень сложно. И потом я стал анализировать. А почему я это так делаю? А может мне очень нравится. Что все говорят, ты встаешь три часа. А, боже мой, боже мой, зайти утром вашему, попинать бромочарик, который.. Пятка в суслики. А я Паши домохозяин не сплю. Я тут годами хожу на Мангалара, а вы. Я тут понял, что это гордость движет. Желание прославиться. Пратишка, лопха, пуджа, ну и тому подобное. Я сплю, на... спал везде. На... И на... представляешь, жату, упав и тебя вот это самое. А и тебя уносит, ты уносит, ты смотришь, ну ты уже. Часами все это повторяешь, а ты засыпаешь все время. Это один из вариантов. Второе, конечно, нету интереса. Нету, конечно, интереса к ну, повторению. Потому что мне нравится что? Эффект, который вызывает, ну, внешне вызывает мое положение, а не то, что происходит у меня в мешке. Мне было ну, важнее, что думают люди вокруг, а не то, что думает Кришна. Понимаете? Ну почему я говорю, ну, это не то, что я преодолел и теперь, ну, не касаясь земли, сверху даю всем наставления. Просто ну, говорится, что если ты в какую-то халепу влез, ну лучше скажи об этом другим. Ну останови, чтобы они туда тоже ну, по глупости не врезли. То есть ничего хорошего от этого не происходит. То есть прогресса по большому счету большого нету ну, от этого. Или, например, я не знаю, там, какие-то преждевременные ведения да, устраивают. Там, ну, маты же там трое суток сидят в храме э, тут надо разобраться для какой цели не нам надо разобраться, а им самим надо разобраться зачем, вот для чего это все произошло для того, чтобы усилить аскезу или для того, чтобы удачно выйти замуж ну, за такого же аскета тут ну, каждый сам разбирается Поэтому э, накатывающий сон во время воспевания, лая это один из врагов, которые действительно мешает воспеванию. И это признак чего? Признак э, ошибок в, в практике. Что-то неправильное. Почему? Потому что при правильном воспевании ты не будешь засыпать, ты будешь просто ну, тебя попробуют и заснуть. Ты еще потом заснуть не сможешь. Окончил свои круги, ты будешь возбужденный, такой сидит, а, а, ничего себя может продолжить, спать, он Леха, а у тебя, он, знаешь, вот, как, ну, как в детстве, последняя ночь перед Новым годом, да, там, ну, или что-то, или перед днем рождения, ты не можешь заснуть в предчувствии. В предчувствии. Вот так, такой эффект теоретически должен быть, а не то, все, заснул пришел на лекцию всем и кто-то о великолепно великолепно ты не выспавшись тепло монотонный голос ты облокотился спиной к стене все условия для того чтобы духовно как бы спрогрессировать, есть 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 и все раз он закончил о отлично и самое интересное я по тебе заметил что как только заканчивается ты встаешь ну так ну, так, ну уже это вот. Вот. Не да, да. Вот. вот, не касается этого персонажа на всякий там другая лила это эксперимент это через подкорку мы работаем психологический эксперимент а, <смех> чтобы все люди подумали я это рассказал для того, чтобы подколоть ну, нашу уважаемую маму нет, нет я сразу извиняюсь и даже могу два раза покладиться в ту сторону второе называется кошая. Кошая – это привычка впадать в гнев, испытывать жадность и гордость. Во время воспевания человек размышляет, как отомстить врагу, не упустить выгодную сделку, негодует по поводу своего побранного достоинства. Ну, знаете, если достоинства нет, то и попирать, конечно, нечего но если вдруг ты как-то в себе его какого-то, ты уже нашел, а остальные его попирают, и ты сидишь, размышляешь и думаешь, ну, боже, как можно быть таким уродом, чтобы со мной так поступить? Не, не было, ну, в такого не было, вы люди как бы приличные, но мое достоинство попирали несколько ответственных людей, которые я до сих пор, как бы, ну, они у меня на этом самом, их не фотографии, на ДАЦе, в туалете знаете, чтобы утром можно было, ну, по это самое, ну, потренироваться. Буквально вчера мысль пришла, что, э, не пришла, а прочитал, э, Бог создал ад на основе тех мыслей, которые мы испытывали, э, размышляя, что мы сделаем со своим обидчиком. Вот. Вот так. Я понял, что в принципе да. В принципе да. Э, Привычка впадать в гнев, испытывать жадность и гордость. Мы об этом немножко сейчас уже говорили. Что такое гнев? Из-за чего человек испытывает гнев? Вожделение. Вожделение. А вожделение из-за чего? Да, то есть человек не контролирует, он он не знает основ. Он легкомысленно впускает в себя ненужное. То есть, если человек не понимает, что он должен контролировать э, ну, свои отверстия, чакры, которые есть в теле в создании, и он легкомысленно не контролирует то, что он слышит, то, что он видит, то, что он нюхает, то, что он ест, то, естественно, он начинает что делать? Оскверняться от этого. Очень серьезно. Поэтому, когда мы говорим гнев, это говорит о том, это неконтролируемые глаза. То есть мы смотрим и считаем, что ничего страшного. Не, ну, ну, посмотрю немножко. Я ж во всяком случае не щупал это, да? Но это иллюзия, это ум тебя разумеет. Поэтому созерцание объекта в наслаждение автоматически приводит к привязанности к этим объектам. А привязанность ведет к чему? К желанию этими объектами обладать. Желание обладать этими объектами приводит к неудовлетворенности, потому что этот мир специально так устроен, чтобы ты не мог обладать всем, чем ты хочешь обладать. И эта невозможность обладать всем тем, чем ты хочешь обладать, приводит к гневу. Поэтому если вы ловите себя на мысли, что во время повторения манты или вообще ну, по, 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 на пути, так сказать, или ну, по ходу слова отвратительное, по ходу тоже. Ну Не знаю, как вот заменить слово ⁇ походу ⁇ В процессе, спасибо. Дмитрий. В процессе в твоей практики ты видишь приступы гнева, и это говорит о том, что ты, скорее всего, не контролируешь это. Ты легкомысленно относишься к... Мы относимся к тому, что мы созерцаем. А бахмана,
0: тем самым, это нам показывает, а почему... Мы Она
1: все показывает. Она показывает все. То есть, все что в во
0: время а вы заметили,
1: что происходит во время, в голове во время махаманта? Да. Там происходит масса интересного. Креативней ты никогда не бываешь, как во время а, манты. Я иногда ну, поступаю таким образом. То есть я начинаю повторять и чувствую, что ну, полезно в голову. И я пытаюсь, оно не выбрасывается. То есть какая-то мысль и я делаю такой неофитский такой ход это ну, ход для начинающих но тем не менее у меня лежит ручка и листик я беру и это записываю вот это-то-то-то, все ждут. Вот, вот. надо, надо позвонить Федору, надо позвонить Федору. Да что ж такое, уже 20 минут мне надо позвонить Федору. Я беру и надо позвонить Федору, раз ушло. Он такой, вот, думает, надо что-то новое придумать. Пока он придумает что-то новое, я еще могу сосредоточиться. Потом бь, следующий вариант, купить конфеты маме, купить, да что ж такое, ну что ж покупать. Оп, быстренько записал, Вот такой список получается. Нет, записываю и как бы не парить. Потом перечитываю, оказывается, из этих 15 пунктов, ну три действительно важные, а остальные, ну, они у меня и были записаны. Да, объекты задержания. Как-то так. Или дальше. Или не упустить выгодную сделку. Ну, дело в том, что это, достаточно... Ну, в нашем случае, пусть даже не так, что упустить выгодную сделку. У нас редко кто ну, участвует в выгодных сделках таких. Мы большинство... Как можно заменить наше сознание? Ну, то, ну, на, у нас мысли, у вот, а обычных людей какие, которые не совершают выгодные сделки? Не попасть. Не попасть. Да, ну это ты, это же женщина хорошая, возвышенная, у тебя просто никуда не попасть. Но обычный человек думает, где рубануть денег? Где же, откуда они, когда они придут, как же мы их, как заработать, заплатят ли их, потому что если об этом не созерцать во время мантры, то ну, их же не будет естественно, естественно. Это тоже признак невежества, признак невежества, тебе кажется, что от того, что ты на это медитируешь, они появляются, деньги от этого не появляются. А Они от появляются.
0: А если во время... Нет, ну я сейчас просто... Да-да-да, Вариант. А если во время сплыва от мысли, э, такого характера, э, ну, такого низкого, ну, то да. их нужно гнать или, может быть, со... не... заточиться там и мантры-хачистик там... И... Мантры-хачистик?
1: Нет. То есть да. вся, все наше повторение маха на нашем вот уровне, без исключения, оно заключается в очень простой практике. Ты повторяешь мантру и пытаешься ее слушать. Тебе ум будет мешать это делать, потому что он не хочет быть дрессированным. Но твоя задача его дрессировать. Поэтому и задача твоя отслеживать, что он отвлекся, неважно на что. Если ты не отследил, он очень далеко что начинаются какие-то механические какие-то ерунда, как я вам сказал. Но на самом деле его надо просто ловить и назад. Ловить назад. Опять внимательно слушать. Чем больше у тебя получится времени слушать, что ты повторяешь, тем лучше. А как оно там очистится? Ну, так какая разница? Это Кришна эти вопросы решает. Конечно, оно очистится. Все, что соприкасается с именем, очищается. Но думать о том, что, о, пришла мысль про гипсокартон. Ее надо очистить мантры. Не стоит. Покрасить. Покрасить, Да, да. Следующее. Следующее называется раса свада. Раса свада. Навязчивое желание прервать воспевание при появлении возможности чувственных наслаждений. Ловились на такую штуку? Ты сидишь, повторяешь, повторяешь, и возникает Четкое, яркое желание встать и просмотреть переписку ну, на почте. Потому что ну, наверняка. Наверняка сейчас вот что-то такое. И главное, это так посознательно так происходит, потом ты раз, включайся, а ты уже возле ящика сидишь. Или в компьютере, да, или еще куда-то пошел. Или что-то встал. Надо что-то срочно сделать. Что-то надо сделать. Что-то надо сделать. Ну, или надо быстрее дочитать и поесть. И ну, масса, масса этих вариантов немерено. Просто огромное количество, что человеку нужно сделать во время воспевания. Часто бывает, бывает что до дочитав, тебе кажется, не особо-то и надо это делать. Не особо. Происходит? Происходит постоянно. Это ум тебя разводит. Ум пытается вырваться. Он пищит, он визжит и подкидывает какие-то идейки тебе. Из-за того, что тебе кажется, что ты и есть этот ум, тебе кажется, что это надо тебе. Очень важно, для чего нужна вообще практика дрессировки ума. Для того, чтобы ты понял, что ты не ум. Ты не ум. Ум это, это не ты. Но он все время что-то говорит, и тебе кажется, что это ты говоришь. Что, ну, я недавно вот, мы общались, и пример такой нашелся. Если человек, ну, представьте, человек, да, как его можно на знакомые нам фрагменты разложить? Вот представьте, автомобиль. Да? В автомобиле есть кто? Водитель. Душа это кто? Водитель. Тело это автомобиль. А ум это что? Кто говорит-то? Не приемник, а мы решили, что это навигатор какой-то. Знаешь, приятным женским голосом говорит, сейчас надо повернуть налево, сейчас надо направо. И глупый человек, он начинает думать, что это он и думает, это он и говорит. А на самом деле, ну, скажем, а кто это говорит? Это функция, которая прокачана ну, в автомобиле. У него, он, он такой. То есть ум это часть тела, у нее такая функция прокачивает. Но она это говорит, это не твой голос, это, это, это извне сделано фраза. Вот в теле есть такая функция. Рассказывать тебе. Но ум рассказывает две вещи. Он говорит, это благоприятно для моего наслаждения. Это неблагоприятно для, для моего наслаждения. То есть ума всего две функции. Он говорит. Ты должен это взять, это приятно. Ты должен это отвергнуть, это неприятно. Все, у него нет другой функции. Я хочу, мне приятно, я не хочу. Больше ума ничего нет. Это компьютер. И глупый человек, ну, мы. Он думает, ну, это это же я. Я как анализирую, я понимаю. Конечно, это нехорошо. Поэтому задача задрессировать свое сознание так, чтобы понять, что то, что это говорится, это не ты. Это часть машины. Вот этой. Которая говорит. Ну, понятный сам Или спорный пример, как вы считаете?
0: подразумевает голос, это что имеет? А как это отличить? Да,
1: отличить. А, э- <соценно> <соценно> Для этого нужен разум. Разум это такая функция, которая тоже прокачана. в в теле. Разум это тоже не ты. По большому счету. Но это такая функция организма, которая может контролировать и анализировать функцию ну, ума. Поэтому разум он прокачивается и одухотворяется с помощью священных писаний. То есть ты получаешь информацию, загружаешь такую программу, как Священные Писания. И вот эта программа, она помогает человеку определять, это говорит ум или это говорит параматма. То, что говорит параматма, на 100% всегда совпадает с Священными Писаниями. Всегда. То, что говорит ум... Он совпадает только с тем, что тебе нравится и что тебе не нравится. Ну, а как правило, все, что тебе нравится, мы знаем. А морально преступное ведет к оживению. Поэтому крепкий разум, он может эти вещи отделять. А крепкий разум, он развивается, прокачивается в результате чего? Мы говорили вчера на лекции. Помните? Только лишь в результате чтения и изучения Священных Писаний. Так вот, так вот говорится. Если же мы не читаем книги, ну, не читаем священные писания, мы никогда не отличим ум от параматной. Нам будет казаться, что это параматно нам подсказывает. Съешь 4 килограмма конфет. Это же из сердца. А для незначего человека это очень похоже. Ну, звучит тебе, да звучит. Да? Мы же слушаем, и ты съел. Ну, нормально, а что, все нормально. Или пойди, пощупай эту матаджу за талию. Ну, наверное, это и сердце пароматно подсказывает, что это моя будущая жена. Бас по морде получил. О, странно. Наверное, паромат моего сердца не договорилось, пароматно в моем сердце. Приблизительно так. Поэтому э, изучение священных писаний это жизненно необходимо. Иначе мы всегда будем находиться под влиянием вот этого компьютера, который нам рассказывает ну, э, то, что нужно. Еще раз смотрите, есть тело. И есть э, вот этот компьютер, который заботится о теле. То есть, э, уму, э, потребности души наплевать. Это для него ну, это не то. Ему важно тело. Он говорит, для тела это мне нравится. Для чувств. Мне это очень нравится. Я хочу. Я хочу это щупать. Мне это будет приятно. А разум, который очень сильный, он говорит, если ты будешь это щупать, у тебя будут проблемы. Ожоги, да. да. Я хочу это есть. Это говорит ум. Разум говорит, это бредно. Сейчас уже 11 часов вечера, у тебя будут трудности с поджелудочной. Тело будет страдать. Если ум сильный, он говорит, мне наплевать. Об этом еще можно думать, размышлять. Но вот э, вектор я дал для размышления. Давайте
0: да, а конечно, а
1: конечно. Давай сейчас, а то вдруг забудешь. И самое важное люди не услышат.
0: А вот у вас это никогда не бывает такое, что вы делаете что-то, а потом приходит ясная, четкая мысль, мимолетная, то угу. что, какого-то другого, а, какой-то другой ответ, другая мысль. Вообще ну, что-то, конечно. что ход, какое-то вкрапление, мимолетное и очень ясно. И потом это вот, так же исчезает. Потом, когда происходит ситуация, то ты уже потом вспоминаешь, что была такая мысль, а да. как бы мысль не имеешься, что?
1: Все зависит откуда же я знаю, что. Да. Если это... А, э, благоприятно для твоего э, духовного, для души, если это было благоприятно для души, это скорее всего э, парамат. Если это было для того, чтобы ну, просто благоприятно понаслаждать тело, понаслаждать тело, то это ум. Если это благоприятно для тела или еще что-то, то может разум тебе что-то подбросить.
0: Но они от, а, такие отводящие
1: от какой-то опасности или от какого-то неправильного поступка. Это ум? Я не знаю. Ну, солнце мое. Я ж не знаю. Это, это же для психиатра уже задача. Не, как бы не для меня. Ты сама разбирайся. Если это благоприятно для твоего движения к Богу, то, скорее всего, это сам он тебе и подсказывает. А возможно, он тебе будет подсказывать. из Но он точно тебе не будет подсказывать, Солнышко, метнись через дорогу. И ты раз побежала через дорогу. Бах под команд. А паромат... Прикольно. Нет, это не паромат, было, однозначно. Кришна такие штуки не делает. Не делает. Ну, как мы сегодня ехали на машине, да, и начали вспоминать... ну, там, Водителю и сердца подсказали, стой, она раз стоять под камаз. Он ну, что-то такое разворачивался за раду. Он говорит, ну что, ну это не Бог разве? Конечно, Бог. Конечно, Бог. Я сразу понял о том, как я засыпаю. Все, я уже вот, все, только заснул, там время, и такой четко так, чудила. будильник заведи. Ты забыл завести будильник, ты проспишь, ты как бы не придешь, ну и тому подобное. Я встал, включил, и все, Леха, и тут же заснул. Кто это подсказал? Ну, мы надеемся, что это форматно. Но опять же, нет смысла в этом надо сильно разбираться. Да, не надо привязываться. Но если ты хочешь, чтобы все, что у тебя, как бы, тебе подсказывает, было качественно, у тебя должен быть сильный разум. Да? Тогда ты сможешь отличать ум от параматных. Потому что если ты все будешь слушать, что тебе подсказывает ум, в какой-то момент ну, тебе может какая-то глупость подсказать. Очень легко.
0: А вот эта функция предчувствия и интуиции, это функция ума?
1: Опять же, что ты предчувствуешь? Я предчувствую, что сейчас медленно надо пойти к соседу за солью и совершить с ним акт вандализма эротического. Ну, например, это мой ум такой. Если такое предчувствие случилось, то, скорее всего, ум тебя разводит. Или демоны через ум. Ну, Я не знаю. Если же у тебя вытекает мысль, что надо усугубить повторение чего-то, да, или что-то сделать в священному как мы говорили, то, скорее всего, это параматно. То есть, неконтролируемый ум, он не подбрасывает какие-то благостные вещи. Потому что благостные вещи, они не всегда очень ну, приятные и радостные. Для него. Для него. Да. Потому что функция ума, смотрите, давайте еще раз повторим. Это принимать то, что тебе Приятно и отвергает, что неприятно. А разум, у него функция, анализирует. Он уже берет и принимает то, что тебе неприятно, а благоприятно. То есть, что для тебя полезно. И отвергает, что тебе не полезно. Возможно, килограмм мороженого, это очень приятно в одиннадцать часов вечера, но это не полезно. Если разум у тебя сильный, да, то он отвергнет это. Если ты под влиянием ума... Ты сожрешь, и, и счастлива будешь. И утром, вот а-а-а, а-а-а, вот это все везде. Вот такая, такая вот ситуация. Но, опять же, я до конца не могу объяснить.
0: А счастлива будешь ты, или будешь счастлив?
1: И ум не будет счастлив. Самое интересное. Счастье, уклубь, но, понятно, ум не Понятно, ум все равно. А если и... ты находишься под влиянием ума, то счастлив тебе кажется, будешь ты. Но счастье с такими последствиями, это, это подозрительное счастье. Подозрительное. То есть параматну подсказывает настоящее счастье. Ну и естественно функция какая параматма? Мы еще, ну, раз все это соединить. Она наблюдает и дозволяет. То есть параматма наблюдает и дозволяет. То есть она за тобой смотрит внимательно, иногда ну, что-то подсказывает. чтобы не это самое. И парамат ну, слышит чистое, ну, чистое сознание. Чистое сознание можно слышать параматму, не чистое сознание ну, не обращается внимания. То есть приемник настроить надо очень хорошо. В результате практики ты настраиваешь. То, что значит настраиваешь? Ты готов это слышать.
0: А что же тогда значит, что... Вот, я слышала много раз в лекция, что параматмы с нами говорить всегда, то есть мы этого не слышим. Что значит параматмы с нами говорить всегда?
1: Ну, хороший вопрос задать тому, кто это сказал А Бог его знает Возможно, человеком говорит параматма всегда Со мной очень редко Телефон, завести будильник надо было Что-то такое Может быть, это говорит о том, что Нет такого, что параматма отказывается общаться с тобой Но ты должен к ним повернуться В Багаватам и в Багавадите Описан пример с деревом и двумя птицами то есть на дереве жизни сидит, на дереве тела сидит две птицы. Параматма и просто душа. И вот просто душа наклеет плоды. То горькие, то сладкие, то какие-то. А рядом сидит другая птица и ждет, когда она ну, наклеется, повернется и услышит. То есть эта птица готова все говорить. Но все зависит от слушания. Будешь ты слушать или не будешь. Поэтому если ты увлечен ну, поклевом, то ну, ты не слышишь этого. Если надо поворачиваться, да, то раз, и проявляется. Как-то так. Дальше у нас называется четвертое. Апротипатия. Апратипати, господи, ну какая красота. Апротипатия. Отвращение к воспеванию, не имеющее какой-либо явной причины. Я опять же провожу пример, что беспокойный ум может подогнать такую мысль. Да ну его к черту это воспевание. То есть, либо наоборот, ты вешаешь на гвоздь, и у тебя просто не хватает силы взять этот мешок, чтобы начать дальше повторять. А
0: просто не хочется. Вот просто
1: не Вот чего? Вот кажется, что нету никакой... Ну, не вот нет, вот нет. не хочется, и все. Бывает
0: даже просто ощущение, что ну, силы оставили нахуй.
1: Ну, ты просто ум сильный, он да, тебе да. блокировал какие-то вещи. и а из-за того, что опять же не прокачана вот эта функция разума, да, да. потому что разум-то, а он а а говорит: не надо, не надо, не надо, он начинает сопротивлять, а, это так будет плохо, ты опять начнешь грузиться, тебе это, И он, и он такой, все и все блокирует. Ну не знаю. Ну, ну, не могу. И все. Не, не, не хочу. Не хочу. Почему? Покачану. Не хочу. Это называется очень сильное влияние ума. И он так камуфлируется. Он даже тебе ничего не объясняет. Он просто... И заткнулся. Происходит такое? Происходит. Ты взял мешок и ходишь с ним, его держишь, держишь, держишь. А никак не начнешь повторять. Пятое. Называется викшепа. Викшепа. Викшепа это неспособность сосредоточить чу на произносимых именах Господа. Часто происходит, опять же, это от сильного ума, от невежества и вообще непонимания самой практики. Если мы думаем, что сама практика это просто повторяешь, то есть, ну, это практика это количество а пере, ну, передвинутых бусин. Ну, это, ошибочно. это ошибочно. И говорится, что Викшепа это самый сильный из всех врагов.
0: Кстати, да а, ну, если я вперед, а какая функция у
1: одухотворенного ума под <свят> он может быть под этим самым одухотворенному да. это, это разум одухотворения а ум не одухотворяется а он, считает, он становится десером ну, это отдельная история. Да, вот там власти находится, я до конца не понимаю. Вообще, вот эти гуны, я не могу разобраться с ними. С ума сходишь. Да, считается. Ну, я не знаю почему. И, и что он делает одухотворенный ум? Я, я не знаю, бывает ли вообще ум одухотворенный. Моя философия, ну, в которую я дошел своим <свят> <свят> одухотворенным умом, да, что ум может быть контролируемым. Он одухотворяется разумом. Я много раз слышал именно об одухотворенном разуме. То есть у разума это функция анализировать. Он может это делать. Если он одухотворен, он анализирует и учитывает духовные ну, потребности. У человека может быть разум просто очень сильный, но не одухотворенный. Тогда он будет просто учитывать потребности тела. Причем ну, благоприятное для тела. А ум всегда будет учитывать только... А, то, что просто приятно.
0: А как же тогда сделать его своим другом? Ум,
1: его не надо делать своим другом, он должен тебе подчиняться. Так... Да. А да что ты? Нет. А, духовный э, ум это. Мы просто должны э, э, понимать, как состоит тело человека. Вот мы берем тебя. Ты состоишь, лишь вода, земля, огонь, воздух и эфир. Четыре грубых материальных элемента. Плюс три тонких. А, ум, разум и ложное. Эго. Это то, что вот это ум, разум и ложное эго, это то, что слепливает в единое и заставляет тебя в этом теле вообще находиться. Иначе ты не будешь здесь находиться. Это собрать без ложного торжествления себя с телом невозможно. И дальше девятый элемент, он нематериальный, это душа. Поэтому если ты душа, да, то в духовном мире. ну, Тело это вообще душа в духовном мире. Духовное тело это душа и есть. То есть на данный момент оно у тебя им называется э, форматировано в одну десятитысячную вот ну, туда туда тебя заплющили. Но э, в в результате практики, когда твое тонкое и грубое тело ну, уйдет в непроявленное, душа так. Вот. И у меня такая иллюзия даже возникает, аналогия, как матрас называется, спасательный плод, знаешь, он и раскрывается. И получается тело определенное.
0: И ум тоже умеет с конечно
1: не, конечно, не будет никакого ума, никакого разума, никакого ложного эда, материального, ничего не будет.
0: А вот возможно такое...
1: Ничего-ничего, все затоили все затаили дыхание. то
0: есть, возможно, уже от ума? От да, конечно.
1: А. Конечно, они освобождаются. Они освобождаются. они Это называется уже э, освобожденные в, в этом теле. Я сейчас не могу вспомнить термин санскритский, но это называется освобожденный... А? Освобожденный в... Уже в материальном...
0: Да, то, конечно. Что, то есть это все да. ум, это просто для нас, да? Ну, чтобы проповедовать, там, помогать. Ну, как бы... Нет. Я не могу
1: точно сказать, как оно для нас или не нет, для нас, но, но эти все так. штуки, они уже давно под контролем. А, то есть да. он живет уже в своем э, духовном теле. То, он... Же, он, ему будет это все он да, ну, где-то там. Где-то там. Ну, к этому относится как к ногтям, которые есть. То есть он находится, в, ну, пока еще в скафандре. То есть мы-то думаем, что мы скафандр, а он уже понимает, что он был скафандр. И потом в какой-то момент, когда он попадает из неблагоприятной среды, попадает в свою благоприятную, в духовную, скафандр просто ну, снимается, и, и он дальше уже идет. Пока нам нечего снять. Мы даже не знаем, ну что мы. Вот приблизительно это так. Пару. Ну, Маленьких, небольших цитат из нашей духовной книжицы Маскурия Кадамбини. Благодаря регулярному слушанию лекций по шримад и служению чистым преданным, Бакта почти полностью очищает свое сердце от всей материальной скверны и раз и навсегда достигает служения Верховной Личности Бога, воспетого в изысканных стихах. Шимат Бхагаватам, 1, 2, 17, 18 стих. Благодаря регулярному слушанию лекций по Шримад ну, это может быть лекции, либо это иногда говорят, это могут быть лекции, это может быть чтение Шримат либо слушание Бхагаватам в исполнении ну, создавшей себя души. То есть, не важно, как Бхагаватам в себя попадать, ну, по возможности. Понятно, что если осознавшая себя душа, прямо тебе рассказывает Бхагаватам, это круто. Это то же самое, что слушал Махарадж Парикшит, слушая Шукадеву Госвами. Если у нас нет возможности, ну, чтобы кто-то осознавший нам рассказывал, мы можем читать, где Шива Парупада, осознавшаяся душа, нам рассказывает Бхагаватам либо лекция, какая-то. ну неважно, куда-то надо ползти и, ну, чтобы это слышать, нельзя ползти читать, знаешь, тебе надо бежать к цели, не можешь бежать иди, не можешь идти, ползи не можешь ползти ляжь головой в сторону цели, лежи уже хорошо. уже хорошо то есть мы делаем максимально то, что возможно в нашей ситуации и вот благодаря регулярному слушанию лекций по Бхагаватару и служению чистым преданным Бакта почти полностью очищает свое сердце от всей материальной скверны. То есть то, о чем ты говорил. В принципе, в этом теле можно очиститься практически полностью. И мы, читая это, мы ну, будем... Помните, мы читали семена греха. да? Мы обсуждали разные уровни и в какой-то момент э, на каком то уровне очищается так-то, потом сознание еще больше очищается, там, на уровне нишки уже почти сознание чисто, на уровне ручья как э, ну, запах только этих материальных каких-то желаний. Ну, и, потихонь... и в момент э, ну, остановления этого тела материальных желаний уже просто по определению нет. Материальной скверны никакой нет. Любые материальные желания, они скверны по определению. Что значит скверные? Они загрязняют. Ну, знаете, как вот есть зеркало, да? Вот зеркало, оно чисто. Вот так вот. Зеркало ума, оно абсолютно отражает Бога. Да? Ну, не меня как Бога, да? Значит, вот мы, мы видим реальность в зеркале, да? А представь, что это зеркало, ну, испачкано. И вот материальное желание, это то, что пачкает зеркало нашего ума. И неважно, что это. Потому что на зеркале просто ничего не должно быть. Можно сказать, что я побрызгала пахучими штуками какими-то, или я приклеила наклеечки какие-то красивые, или я приклеил. Я приклеил фотографию чью-то там, да? и, а, и вот эта фотография, она закрывает часть реальности, сразу. И чем больше у тебя налеплено на зеркале твоего ума, знаете, как вот, в какие-то времена, в автомобиле, знаешь, кем-то едешь, а у него все там завешено, все лобовое стекло, там календари какие-то, хрени висит. И чем больше этого висит, тем меньше он видит что? Дорогу.
0: А что такое, а что такое говорите, ума? Убрать
1: эту всю штуку. И что, и ум станет
0: чистым, получается? Да. А как же Он будет
1: подконтрольным Чисто это подконтрольным а, 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 а. Да, скорее как-то так как, Как-то так И еще одна, одно заявление Мне оно очень-очень нравится Это из, это из Матхури Кадамбиним. Цитата Ученые-мудрецы считают Критерием развития Или отсутствия нишки То есть твоей за верой Непостоянство в совершении Преданного служения а постоянство качеств преданного, не имеющие опыта духовной жизни, не способны понять эту истину. Это крутое заявление. Ученые-мудрецы считают критерием развития или отсутствия нишки твердой веры не постоянство в совершении преданного служения, а постоянство качеств преданного, не имеющие опыта духовной жизни, не способны понять этого если вы что-то делаете да, занимаетесь я вот уже 10 лет каждый день это делаю нам кажется что мы достигли какого-то совершенства если это делание не привело к постоянному проявлению каких-то качеств то скорее всего ты делаешь что-то неправильное. это ошибка то есть критерий это не то что ты долго что-то
0: делаешь
1: Качество, они автоматически проявляются. Ну, вот, смотри, я тебе рассказываю о том, что, ну, как определить, человек продвинулся духовно или нет, у него должны появиться качества. То есть знание ⁇ это качество. В Богологите, Бхагалдита... mm. вот, как, бы, как бы не ошибиться, сейчас я скажу. Восьмая глава. Надеюсь найти сейчас. Где-то тут-тут должен быть.
0: Угу.
1: Багавадгита. 13 глава, с 8 по 12 стих. Здесь описаны 20 составляющих процента познания. 20 составляющих знания. И здесь описано, что знание – это качество. И мы начинаем. Что такое 20, 20 ступеней знаний? И начинается. Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, простота и так далее, и так далее. То есть человек, обладающий знаниями, он автоматически обладает качествами. Если человек качествами не обладает, но он много знает, он просто обладает информацией. Знание, которое не развивает качество, это информация. Это, ну, это ничто пока. Это просто это библиотека. С библиотекой, ну, Развитие отношения сложно, Поэтому и говорится, что критерием развития считается не просто ну, выполнение чего-то, а именно когда появляются качества. Эти качества становятся очевидными. Я могу что-то рассказывать, я могу что-то говорить, ну давайте возьмем меня несчастного, И э, э, я могу даже как-то выглядеть правильно, я могу на себе что-то нарисовать, я могу говорить правильные вещи. Но происходит какая-то ситуация, я не веду ну, соответствующим образом, проявляю определенные качества, вот какие качества я проявляю, какой уровень у меня есть. По-другому нет. То есть критерий не то, что я долго что-то делаю, или хорошо, или красиво, а то, какие качества эта деятельность у меня развивает. Да. Ну, это разумно. Ну, так, так, так и есть, это вот написано в Матхуре Кадамбини. Я что бы хотел? Я бы хотел, мы, может быть, чтобы не перегрузить наш мозг, а может быть, есть какие-то вопросы, и мы будем, ну, попробуем обсудить. На этом четвертый поток нектара, который называется первой капли нектара, то есть ништха закончена. Закончилось, закончилось. завтра У нас будет пятый поток метана, который называется появление вкуса. То есть ручи. Там будет сложнее, там будет сложнее. Но тем не менее. Ну что? Никто не против, если эта милая дама будет задавать вопросы. Тем более никто их не задает. Да. Дать, скажите, пожалуйста, может, я
0: докапываюсь на сегодня прав, у меня? меня немного ну, зацепило. Вот вы сказали, что зеркало ума, да, и оно сейчас грязное. Но вы, опять же, сказали, что в, зеркале, в чистом зеркале ума отражается Бог. Вот выясните, пожалуйста, как в чисто зеркале. Ума... Ну, смотрите,
1: это аллегория. В любом случае, ну, вот, да. то есть мы должны через какие-то примеры, которые нам понятны, понять непонятное. То есть, что такое ум? Ты понимаешь, что такое ум? Нет. Нет. А зеркало ты видела? Зеркало, да. да. И поэтому, когда я говорю, что ум должен э, очиститься, да, оч, очиститься, или э, ну, стать подконтрольным, перестать быть грязным и, соответственно, сильным, да, то ну, это не ясно. Ну где ум? Ну где? Как его помыть? Как и, оп, достала из уха, да, и оп, он помыла шампунькой. А,
0: то да, зеркало мать, и сам ум Это видеть, есть, зеркало, конечно. И ум, да?
1: да, это оно и есть. Это и есть. И вот он. А зеркало ты видишь, ты понимаешь, что есть грязное зеркало. А бывает зеркало чисто. А, как же, а что
0: значит в ней тогда отражаться Бог? Ну, вообще, как это понять?
1: Ну, опять же, это, Григорий, ты должна понимать, когда у тебя ум подконтролен, да? когда он подконтролен разуму, разум одухотворен, живое существо может видеть Бога, а, видеть почему? проявление Бога, да. Потому что разум этого не даст. Ну, мы же видим, да, мы начинаем повторять мантру, потому что повторение мантры это называется йога дрифировки ума. Дрессированный ум, он не дает нам это видеть. Мы не можем с неконтролируемым умом куда-то двинуться. А что
0: значит, когда я контролирую ум? Что значит, что он слушает Махамандру, да, Или что? Его нет желания. Ты
1: понимаешь, контролируешь ум, ты понимаешь, когда он говорит.
0: А, то есть я разопреждевляюсь. Конечно, он... да,
1: да. То есть ты слышишь вот этот ну, приятный женский голос навигатора, да, и ты понимаешь, что это не ты говоришь что это не твоя жена тебе на ухо говорит, да? Ты едешь в машине и понимаешь, где говорит супруга, а где говорит навигатор. Хотя голос приятный и там, и там. Но опять же это аллегория. И ты понимаешь, что это
0: ум. А что значит чистый ум?
1: Чистый ум это когда он тебе ничего не говорит.
0: Он, очень молчит. А
1: он не может тебе ничего сказать. Он тебе говорит, а ты его не слушаешь.
0: А, он тебе говорит,
1: а он тебе а он что говорит? Ну бесполезно. Ну, ты порой а мужу мужа говорить, а он тебе не слушает. 25 раз сказал, он не слушает. И на лет, да что там говорить тратить что-то. Бесполезно. Ну, условно, это вообще стало понятно. И он кто-то тихонечко замолкает и разум все эти вопросы решает. Иногда ум такой, а может быть меня уже как бы, ну, реабилитировали. А давай! Тихо-тихо, сиди под плитусом, куда ты? Куда ты покопанному, солнышко, тут серьезные занимается занимаются делами. И он сидит такой, чистый, как младенец. В благости, да, да. Хороший ум в благости, он сидит и молчит. Вот это ум в благости. Ну, возможно, ну, спекуляция, но вот как-то может быть. Других версий не было, почему ум, ум в благости. Что, может быть, есть еще? Ну-ка. Да, пожалуйста. Ну, может
0: быть, не совсем, просто э, параллели хотел бы понять. Э, может, по поводу качеств. Вот, написано же, да, говорить, что качества развиваются в духовной практике. И мне интересно понять, какие же вообще реально можно качества развить с помощью материального знания, то же самое психологии и так далее. То есть как это вообще соотносится? Или психологии? Там... Психология? Не просто так психология тоже развивает различные человеческие качества. И... Вот. как это? Есть описание? Получается разные методы, что религия, Психология бывает двух
1: видов. Бывает психология ведическая и бывает психология атеистическая. Атеистическая психология она что помогает тебе? Она помогает человеку осознать себя и осознать, как ты можешь наслаждать себя. Это психология. Атеистическая психология. Ведическая а психология она помогает осознать человеку, кем он является, осознать себя, осознать его взаимоотношения с Богом и как человек может наслаждаться, наслаждая Бога, то есть выполняя свои ну, прямые конституционные обязанности. И все, вот тебе и две разницы. Если ты разделишь где эти психологии, ты честно будешь понимать. Из-за этого и идет битва. Ну, на ресурсах, на где-то. То есть полного понимания нет. Все говорят, психология, психология. Но разные люди имеют разные эти самые. Ну, разные представления, ну, что такое психология. пропада говорит, все психологи, негодяи и тому подобное. О каких психологах он говорит? Да, он о демонических психологах говорит. Это айруведа это все дрянь и тому подобное. Да, демоническая айруведа, да. Если же аюрведа ведет человека к Богу, она ведическая. Если астрология идет к Богу, она ведическая. Если тебе астролог говорит о том, там все рассказывает и, понимает, и говорит о том, что да, Бог этим всем управляет, тебе надо как-то И тому подобное. И человек движется к Богу, он проповедник и ведический человек. Поэтому мы должны разделить, какие, э, о какой сейчас психологии идет речь. Если психология идет, ну, речь идет о материальной психологии, то ну, какие качества, я не знаю, какие качества. Ты просто понимаешь, как это все работает. И это бесконечно самое интересное. То есть психология такая, она вообще бесконечна. На каждое твое э, заявление есть э, 60 каких-то отклонений, каких-то подтекстов, каких-то нюансов ну и тому подобное каких-то м, аномалий, которые тоже надо разобрать и тому подобное. В каждой аномалии есть под аномалии. И в этом ну, психологи. Они могут там, ну, тома, короче, страчат, и никто понять не может, что ж там такое. Потом выплывает какая-то психиатрия из этого, ну это вообще такая аномальная психология. А ведическая психология, она проще значительно. То есть понять правила, как человек может э, ослужить Богу и не травмировать окружающих. Жену, детей, ну, себя, родственников, бабушку, дедушку и продавца в магазине. Вот э, как-то, так. как-то так. Какие качества? Не знаю, психология призвана качество развивать. А прям
0: об этом не говорится,
1: конечно. Он не развивает никакие качества. То есть практика развивает качество. И если тебя психология она привела к практике, любая психология она приведет к тому, что ты должен что-то практиковать. Лучший метод практики – это духовная практика. Занимаясь духовной практикой, качество проявляется одновременно. Ну, автоматически. Вот то, что мы сейчас прочитали, ну, 20 аспектов знания, они как бы выплывают. И человек сам для тебя определяет. Ну, то есть, он может в одном этом сидеть, как бы, ну, в одном зале сидеть, и такие, и такие психологи. Учатся и те, и другие. И преподаватель, ведический психолог. А кто-то сидит и ему наплевать на ведическую психологию. Он учит, как развести всех. Понять, как ты устроен, как тебе максимально хорошо наслаждать. И все. И ты все зависит от слушателя. И, а вот невежество слушателя зависит, что он вырывает для себя. Как вот ну буквально пример. Я читал какую-то лекцию и говорил о воспитании мужчин, да, о воспитании мальчика. Я говорю, что психологически мужчина, он, признан, ну, он так устроен, что он должен преодолевать трудности. Он развивается, преодолевает трудности. И какие бывают трудности? Какие мужчина может преодолевать трудности? Это спорт. Школа, какие-то лагеря, какие-то клубы, драки на улице, компании, общение и тому подобное. Армия, общежития, работа, бизнес, ну и так далее, так далее, так далее. Согласны? В принципе, да. Парень пишет письмо. Говорит, Сатя, вы, кстати, вы сказали, что надо всем мужчинам служить в армии. А я витарианец, не хочу идти в армию, потому что меня там не будут кормить витарианской иду. И вообще, я считаю, это потерей этой это времени. А вы сказали, что надо служить. Что мне делать, служить или не служить? Ну, я что, говорю, что надо, ну, надо всем мальчикам служить в армии? Я перечислял ну, варианты. Я еще говорил о том, что можно заниматься спортом. Чего ты не спросил? Ж не... Это ж не значит, что все мужчины должны стать мастерами спорта по рукопашному бою. Я же этого не говорил. Но он вспомнил только то, что его беспокоит. Просто ему 18 лет, его могут заговорить в армию. И вот он видит только то, ну, что хочет. То же самое и также психолог. Он может обучаться. Да? И он у единицких психологов может обучаться ерунде какой-то. Пытаться во всяком случае. Он берет и выбирает, как я могу этим наслаждаться. Ну, Хороший преподаватель, конечно, ну, если он будет продолжать обучение, у него, у него поломается ну, его эгоистическое желание этим пользоваться. Со временем он придет к тому, что настоящий юридический психолог, ну, раз мы о них заговорили, он а, что делает? Он служит Богу таким образом, он проповедует через это, через психологию. Там разбирается, кто он, кто такой Бог, какие взаимоотношения, и как он людей через едические знания может приводить к Богу. Так же как вот семейная вот эта вся психология. Ну, масса всего, да, описана. А семейная психология очень проста. Если человек понимает семейную психологию, да, вот одним предложением. Если он это не понимает, начинаются обширные комментарии, как к этому разобраться. Все очень просто. Ты частица Бога ты здесь. Да? И, друг, и Кришна дает тебе в семью другую частицу Бога. И твоя задача об этой частице Бога заботиться. Понимая, что эта частица Бога данная тебе под по, 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 по об заботу, да? под защиту. Тебе не принадлежит. Конечно, она тебе не принадлежит. Как она тебе принадлежит? Это ж тебе кажется. Раз ты заделал с ней детей, раз ты как бы дал ей денег на эту самую, раз ты милостиво взял ее в жены, значит она твоя. И значит надо как-то это самое. А это частица Бога. Если ты понимаешь, что это частица Бога, да, что это Его создание, дано тебе под защиту, совсем очень проще, очень проще. А почему она мне там, я не знаю, не дает, если я их как бы плачу. Это не взаимоотношения семейные, это ну проституция, так называемая. Правопады называют такие отношения, иногда проституция. Ну, обмен. Обмен. Ты мне, я тебе. Ты мне больше секса, я тебе деньги на побрякушке. И если человек понял это, все, на да, этом ведическая семейная психология может быть закончена. Но люди не хотят этого понять.
0: Не хотят понять. Да.
1: Поэтому они будут слушать массу и тогда ну, психологи ну, и долго будут рассказывать, ну и тем самым тебя поддерживать. Ну, в принципе, тоже хорошо. Я не слишком жестко по этому поводу сказал, ну вот так. Я думаю,
0: что по может быть, вообще любая наука, может быть, даже на если
1: она приводит к Богу. Да. Любое да. знание – это делает? А знание – это то, что идет к тебе Богу. То, что тебя к Богу не идет – это не знание. Это, это не вежит. Ну так вот, если вообще взагади. То есть, если у тебя что-то ведет... Поймите, ну, так как бы... А где ты взял, какие ты ведок прочитал? Любое знание, которое ведет тебя к Богу, это ведическое знание. И это может быть не ну, все что угодно. Все что угодно. Это может быть книга по устройству ваз 2101 Если у тебя хватило интеллекта эту книгу как-то так подать, что люди все двинулись к Богу. Ты, ты преподавал ведические знания. А можно взять Бхагавадгиту и так ее преподать, что люди все станут а, атеистами. Какой же ты ну, ведический астролог, психолог или преподаватель? Бхагавадгиту можно взять, так ее всю, на основании стихов, так все делать, что человек скажет, ну, Бога нет. Просто-напросто. Пена уста, купается. Пена уста купается. Да, и в армию не ходит. Ну, вот приблизительно так. он так устроен, он видит то, на что он концентрируется. Я недавно вот, ну, говорил, не говорил, попал в эту ситуацию. В сети висел ролик такой. И там ролик он был, ну, было написано. Посчитайте количество передач. И там две, две команды баскетбольные. Ну, там по четыре человека, их, по-моему. Одни в белые одеты, одни там черное например. И у каждого, ну, в каждой команде по мячу. Я говорю, посчитайте количество передач белой команды. И это ну как бегают все. друг другу мяч передают. И ты раз, начинаешь считать. Он, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. оп, стоп. И говорят, по, сколько? Ты говоришь, тринадцать. А ну, какую то Да, действительно, тринадцать передач. Это а вы обратили внимание да, там, на Мики Мауса? И ты такой, на какого Микки Мауса? И дальше начинается. Опять повторяет этот же самый ролик. И ты смотришь уже на что? На Микки Мауса. Ты уже не считаешь. Оказывается, в момент вот этого всего абсолютно выходит между двумя командами какой-то Микки Маус или какой-то медведь и ушел. Но ты этого даже не видел. Ты считал эти самые ум настроен был на другое. Зрение было настроено на другое. То, что, на что ты ну, концентрируешься, то ты видишь. Я оттуда отмотал, действительно был. Я даже не обратил внимания. Я считал читал эти штуки. Но вот эти все фишечки, они достаточно интересны. Ну, сейчас много стало очень доступно таких психологических терзов и тому подобное. <свят> Поэтому, ну, на что... Так же самое здесь, а Мы уходим туда, на что мы концентрированы. Если мы в этой жизни научимся концентрироваться на имя, на Бога, естественно, мы увидим Бога и туда уйдем. Также вот мир крутится, и мы смотрим, сколько передач. А Бог стоит и говорит, эй-эй-эй-эй. говорит, ну ты что, посчитал, да. Ну что, с саша мама разобрался? да. Бизнес сделал, да. Построил храмовшие штуки, да, построил. Спас всех людей, да. Мир во всем мире, да. Меня ты видел? Нет. Я считал передачи. Он говорит, ну что я могу сделать? Давай еще одну попытку. И оп, опять. Опять
0: началось.
1: Есть ли вопрос? Или мы будем тихонечко закругляться? Кстати, а
0: можно да. что нужно читать перед чтением духовной литературы, чтобы ее лучше усвоить? А это
1: называется Мангала Чарана. Мангала Чарана. Если вы возьмете Багавадгиту и откроете, то там на, ну, на первых страницах так и написано. Мангала Чарана. Это мантры, которые призывают, ну, ты просишь этими мантрами благословения у предыдущих авторитетов которые добились ну, совершенства, включая своего духовного учителя, Ачарев, Гасвами, Шимати Радхарани, Криш, ну и так далее, всех-всех-всех. И просто ее повторяешь. Хорошо бы знать перевод. Ну, перевод там, как правило, это перечисление этих личностей. Прошу благословения, дай. О, я был рожден, в не невежества, но духовный учитель с факелом знания осветил мне путь. Большое ему за это человеческое спасибо. То есть, когда ты понимаешь, что ты не один, а тебе просто мудрецы это передают, оно начинает работать. Так что ну, закладочка, на закладочку Мангала Чарана, и повторяйте, ну вот на, на лекциях, ну, я во всяком случае так читаю, ну, так же делает мой духовный учитель, он читает именно эти матры, ну я тупо повторяю те же матры, которые повторяет он, и не грущу от этого. Так что Мангала Чарана. Ну что, давайте на этом тогда мы на сегодня заканчиваем. Всем большое спасибо.